0: Región informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Se presentan más aspirantes a la gubernatura del estado de Durango. Siguen incentivos en el mes de diciembre para el pago de contribuciones estatales en Coahuila presentan actividades turísticas hoy en Torreón para la ciudad de Durango. 80% de los traileros en Coahuila circulan en estado inconveniente, tenemos los detalles. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por su compañía, gracias como siempre por estar con nosotros aquí en este espacio a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros en este martes ya 7 de diciembre del año 2021. Vamos a la información.
0: El clima. Y hoy mantuvimos una temperatura mínima de 12 grados centígrados. Espero que hoy por la tarde tengamos temperaturas dentro de los 26 a 28 grados centígrados. Todos estos productos que vamos afrontar el número 12 que está arribando aquí a la comarca lagunera. Y luego el cielo desplazado medio nublado, 5 de precipitación, por manera una temperatura... Muy agradable, un clima muy agradable aquí en la semana. y Miércoles o jueves de la semana, entonces, vamos a empezar a sentir ya un poquito más de frío.
2: El clima.
1: Bien, gracias como todos los días a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, que nos da el detalle de cómo andamos en... El clima con las temperaturas, ya escucharon ustedes, pues agradable, agradable el día, un poquito más fresca, un poquito más fresca la mañana este martes, pero pues temperaturas bastante agradables, calorcito, pero no extremo, se siente todavía en esta temporada otoñal aquí en, en la comarca lagunera. Vamos a ver cómo viene el invierno, pero al parecer, pues no, no va a ser mucho frío salvo... Eh, Algunos días que habrá frentes, pero van a estar contados según lo que hasta ahorita está previendo el servicio meteorológico. Esperemos que así sea. Ya lo estaremos informando. Gracias como siempre por su atención, por estar con nosotros aquí en este espacio. Les recuerdo que no solamente queremos que nos escuchen, sino también que entren en contacto con nosotros. Yo les eh, recuerdo que además de escucharnos, queremos que participen en este espacio y sobre todo si tienen por ahí algún reporte, hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requiere la atención de alguna autoridad, pues en este espacio queremos contribuir a que estos problemas de su comunidad se solucionen. Y para tal efecto, ponemos a su disposición nuestros puntos de contacto. Ya saben, nuestra línea telefónica 871-713-8867, 871-713-8867. Y estamos a sus órdenes para que entren en contacto con nosotros a través de WhatsApp o llámenos, con mucho gusto les atendemos. Estamos también en redes sociales y medios digitales. Nos encuentran en la página de Facebook y de Instagram, Región 103.5 Laguna. Ahí estamos como siempre con eh, contenidos que espero resulten de su interés, gracias a quienes ya nos siguen a través de Facebook Live, ya estamos transmitiendo en vivo y en directo desde nuestra cabina de radio, un saludo a quienes eh, por esta red social nos siguen, y ya saben que yo estoy en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, y en Sergio sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar, por ahí también están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio, así que acompáñenos, quédense con nosotros, vámonos, vámonos a la información. bien y vamos a iniciar con el tema del covid 19. hay información al respecto para empezar pues eh, como se los había informado hoy arrancó en Gómez Palacio una jornada de aplicación de vacunas para los que están rezagados en cuanto a la segunda dosis en este caso de Pfizer durante este día y mañana ahí en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez del Estado de Durango se va a estar vacunando a quienes estén eh, pues pendientes de recibir su dosis de, de Pfizer, la aplicación de la segunda dosis. Inició la jornada con 20 minutos de retraso, realmente no fue mucho tiempo, a las nueve con veintidós prácticamente inició ya la aplicación de las vacunas y según Enrique Olivo, coordinador de la brigada corre caminos estima que son alrededor de 500 personas las que se quedaron pendientes de atender en noviembre con la aplicación de la segunda dosis, por eso pues realmente nada más van a ser dos días, los que se va a estar aplicando en Gómez Palacio, la vacuna para los rezagados de 18 años en adelante, que les falte la segunda dosis, en este caso de Pfizer, pues pueden acudir, repito, de nueve de la mañana hasta las 5 de la tarde, el día de hoy, mañana igualmente, ahí a la Universidad Juárez del Estado de Durango, la Facultad de Ciencias de la Salud, para que no se les vaya a pasar, ya saben que sin duda es importante el estar vacunados, ¿Por qué? Porque siguen aumentando los casos del COVID diecinueve, en el país y no se diga en Coahuila, en Durango y en La Laguna, le recuerdo que ya desde ayer Durango está en semáforo epidemiológico en color amarillo, Coahuila desde la semana pasada y es que se ha venido incrementando el número de hospitalizados, por ejemplo en Gómez Palacio el hospital de Liste está reportando que su área COVID está a su máxima capacidad ante el incremento de contagios y bueno se va a buscar ampliar el espacio para brindar Más atención, César Guillermo Mendoza Ochoa, director del hospital, explicó que se cuenta actualmente con cuatro camas para la atención de pacientes infectados y en breve se aumentará a cuatro camas más. También en el Hospital General, allá en Gómez Palacio, eh, se está ampliando la capacidad de camas COVID para la atención a personas que están resultando con contagio y bueno, pues ahí tiene usted, sobreviso, no hay engaño. Están aumentando los contagios, la hospitalización, y bueno, pues hay que tener cuidado, seguir observando los protocolos, vacunarse, quien todavía esté pendiente de vacunarse, y bueno, hay que recordar que ya a partir de hoy, a nivel nacional, eh, claro, en algunos estados en principio de la República Mexicana, comenzó la aplicación de el refuerzo de vacuna para los adultos de 60 años en adelante, hoy lo anunció el propio presidente López Obrador, que se vacunó, de hecho, esta mañana, ahí en la conferencia de prensa mañanera, no va a ser necesario que se registre, nada más con llevar su credencial de lector, eh, tenga más de 60 años, le van a vacunar, le van a aplicar su vacuna de refuerzo, vamos a esperar cuando se da esta fase, aquí en la comarca lagunera de Coahuila y de Durango, les vamos a estar informando, pero ya se estará aplicando el refuerzo para los adultos mayores de 60 años, que por cierto, otro dato... Se va a aplicar AstraZeneca en este refuerzo y según dijo el subsecretario Hugo López-Gatell esta mañana, no importa que le hayan puesto usted otra vacuna, le van a poner AstraZeneca y no va a haber ningún problema, es la vacuna de refuerzo que se va a estar aplicando por lo pronto a las personas de la tercera edad. Así las cosas con el COVID-19, más adelante le tengo los reportes de las autoridades sanitarias de Coahuila y Durango sobre los casos del covid el día de hoy en unos momentos le tendré esa información. Antes, eh, pues déjeme decirle que esta mañana, allá en Gómez Palacio, eh, ofreció una rueda de prensa a la ingeniero Azucena Triana Martínez. Ella es eh, priista, es aspirante a la gubernatura del Estado de Durango por la Alianza PRIPAM PRD. Y bueno, pues vino a tener un encuentro con los medios de comunicación para presentarse y bueno, hablar de sus aspiraciones. Y la tengo en la línea telefónica y le agradezco mucho el contacto aquí a través de Región Informa. Eh, ¿Qué tal, Azucena? ¿Cómo está? Muy, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, eh, muy buenas tardes a usted y a todos los radioescuchas de su programa, que bueno, este, tiene una cobertura muy amplia, y pues efectivamente estuve aquí en la mañana haciendo una rueda de prensa en Gómez Palacio, pues dando a conocer mis aspiraciones al gobierno del estado de Durango.
1: Así a es, a Azucena. Claro, Azucena, usted, como lo comentó por la mañana, es priista, tiene muchos años de militancia y ahora pues busca ser tomada en cuenta como posible candidata a la gubernatura por esta alianza que ya prácticamente está conformando, Pripan pan prd Platícanos en principio quién es Azucena Triana, cuál es su experiencia, eh, tanto política como de gobierno, que sabemos pues tiene una trayectoria ya amplia.
2: Sí, bueno, Azucena Triana Martínez se presenta a esta contienda electoral con las aspiraciones de ser gobernadora del Estado de Durango porque soy la persona que tiene una formación más completa, más amplia de todos los eh, contendientes. Eh, tengo una formación y una experiencia en el sector privado. En el sector público federal he ocupado cargos importantes en distintas instancias como Consa, Fidelisus, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la Comisión Nacional de Deportes, etcétera, etcétera así como también en el gobierno del Estado, pues he sido representante del gobierno del Estado en la Ciudad de México, he sido diputada local, he sido dirigente estatal del Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria, y en el sector privado pues he estado trabajando para empresas internacionales con, a través de mi propia empresa, que es el Centro de Estudios en Desarrollo, con grupos como la Biblia, como eh, la empresa Eh, cuarta más grande en China y la número uno a nivel mundial en infraestructura. Y esto me ha permitido eh, conocer y tener una experiencia amplia. Esa experiencia la pongo a la disposición de Durango. Sobre todo es importante que llegue gente con experiencia, que llegue gente con trayectoria, que llegue gente con ideas y sobre todo también que se dedique a servir a Durango. Se nos ha olvidado mucho a los políticos eh, servir. Y creo que la principal tarea de un político es servir a los ciudadanos, servir a su pueblo para que su pueblo esté y tenga mejores condiciones de vida.
1: Ya me entendido que usted es la diputada local más joven que en su momento ha tenido Durango, ¿verdad?
2: Así es, yo he sido la diputada local más joven en la historia de Durango hasta la fecha fui diputada en 1980-1983, y bueno, este además de haber sido diputada, pues fui cuatro veces presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado. Entonces, es una experiencia que tengo tanto en el sector legislativo, como en el político, como en el empresarial, como en la Función Pública Federal y la Función Pública Estatal. Y son 45 años de trayectoria, en el cual no he chapulineado, he sido fiel a mis principios, he sido fiel a mis principios y leal, porque lo más importante no son los puestos, no son los cargos, es los resultados que uno pueda dar en las diferentes actividades que uno tenga. Y también porque me siento una persona capaz de trabajar en cualquier espacio como lo he hecho y sobre todo los resultados que da.
1: Y tan no ha chapulineado que... Ha trabajado en el gobierno de José Rosa Saizpuru, que es un gobierno panista, y usted siguió con la militancia del PRI.
2: Así es, así es, y lo más importante es que ellos nunca me pidieron que me afiliar a su partido, ni yo tampoco me afilié al partido. Y lo más importante es saber trabajar con las diferentes, las diferentes fuerzas políticas, aun cuando las ideologías son diferentes. Porque lo más importante en determinado momento son los intereses de los ciudadanos, no las ideologías. Las ideologías a veces nos sirven pues, para hacer un proyecto de gobierno, pero ya a la hora de gobernar, pues, se gobierna para todos. Y lo importante es atender a toda la población, y no solo a un segmento de la población, como viene sucediendo, que si un gobierno gana, pues ah, nada más voy a atender a los que votaron por mí y me olvido de los que no lo hicieron. Cuando uno ya es gobernante, uno tiene la obligación de atender a todo mundo ¿sí? y darles atención a todos, pues porque los impuestos eh, los pagan todos los ciudadanos y los servidores públicos vivimos de los impuestos de los ciudadanos.
1: Así es. Ahora, Susena, eh, ¿cómo ve la contienda interna entre estas tres fuerzas políticas? Porque pues son varios los tiradores. ¿Qué expectativas hay de que pudieran pues eh, lanzar, en este caso, a una mujer como usted para para que lo represente en la competencia por la gubernatura. Y hay tiradores del PRI, del PAN, no tanto del PRD, pero por lo menos del PRI y del PAN, ahí hay varios, ¿no?
2: Pues bien, me a la competencia y qué bueno que hayamos muchos aspirantes para que así haya opciones. Anteriormente se decía uno a dos y no se le permitía y no había la apertura que está viendo ahora. Qué bueno que veamos varios, qué bueno que varios estemos participando. Pero dentro de las mujeres, dentro de la alianza, quienes estamos participando, pues es la señora Leti Herrera, una distribuida Gómez Palatina y una servidora. Creo que eh, lo importante es pues poner a la mesa dentro de los partidos políticos, dentro de la alianza, quiénes somos cada uno de nosotros y que de ahí se escoja la mejor opción. Creo que tengo muchas, muchas posibilidades por toda la trayectoria y la formación y los resultados que he debido dar.
1: Eh, En este caso, si no resultara ser usted la ungida, ¿se sumaría con quien quede?
2: Por supuesto. Lo más importante para Durango es la unidad y lo más importante no es el puesto, lo más importante es trabajar por Durango. Yo estoy segura que voy a ser gobernadora de Durango por todas las cualidades y características que tengo. Pero en caso de que no me favoreciera por alguna situación la, la, este, que yo fuera la candidatura, por supuesto que la persona que quede va a contar conmigo y con todo mi capital político para llegar, Porque lo más importante, como le he venido repitiendo, es Durango. Y Durango debe de estar por encima de cualquier interés personal. Durango debe de estar primero entre todos nosotros porque solo unidos y solo entre todos podemos sacar a Durango en, en el progreso y ponerlo en el lugar que corresponde.
1: ¿Tiene algún Durango. diagnóstico usted de la situación del Estado actualmente en diversos ámbitos?
2: Sí, claro, están las estadísticas que nos muestran cómo está Durango, qué hace el INEGI, los diferentes eh, foros de análisis, cómo está Durango. Y si lo vemos, pues simplemente un referente, Pitorreo, ¿verdad?, eh, eh, nada más pasamos el río Nazas Y vemos a Torreón Con restaurant, con hoteles Con comercio próspero Y vemos a, a Gómez Palacio Pues casi como la colonia pobre De, de Torreón Como la, Gómez Palacio y Legro se quedaron atrasados Y pues estamos teniendo Un referente que no está tan lejos Ahora si nos vamos más lejos Pues vemos lo que ha avanzado Y ha progresado el vacío Lo que ha progresado eh, San Luis Potosí eh, ya no se diga Nuevo León y Jalisco, que ellos pues ya tienen muchos años de progreso, pero ¿cómo han progresado estos estados, sobre todo los del vacío y Querétaro, en poco tiempo? Entonces quiere decir que algo no hemos hecho bien y tenemos que hacer las cosas bien, empezando la aplicación del presupuesto. La aplicación del presupuesto debe de ir a lo que está destinado, no debe de ser desviado, debe de estar donde... De debe de ser para los programas, para la, crear la infraestructura y las condiciones básicas para el desarrollo del
1: Eh, Finalmente, Azucena, le agradezco de entrada la posibilidad de platicar con usted. Finalmente, ¿qué le dice? Pues en este caso a la militancia de estos tres partidos políticos que son los que tendrán que decidir pues quién los va a abanderar para la gubernatura del Estado. ¿Qué mensaje les da a quienes pues van a tener que tomar esta decisión?
2: A todos los militantes de mi partido revolucionario institucional decirles que eh, nos sintamos orgullosos de pertenecer a un partido como el nuestro, que es un partido que ha creado las instituciones de este país, que es el que impulsó el desarrollo de este país desde el siglo pasado y que venimos realmente eh, avanzando y que en estos momentos vean el retroceso que tenemos. A los del Partido Acción Nacional, decirles que soy su amiga, como lo he sido, y como he sido una aliada eh, en este gobierno, sacando adelante las políticas públicas del gobierno de Durango en la Ciudad de México. Y a los del Partido de la Revolución Democrática, decirles que tienen en mí a una amiga que puede hacer crecer al PRD en, en, en el Estado ya que ahorita pues actualmente el PRD perdió el registro en el Estado, uh-huh. pero que como una fuerza, como un solo todo, podemos ser grandes y que siempre las alianzas son buenas. Las alianzas son buenas para impulsar y sobre todo en este momento Durango requiere el impulso de un verdadero desarrollo.
1: Muy bien, pues eh, seguramente tendremos la oportunidad de seguir platicando a eh, Azucena y bueno, pues suerte en esta eh, aspiración, vamos a ver cuál es la decisión que toman los partidos, por lo pronto pues ahí está eh, usted de presente buscando eh, precisamente la posibilidad, estaremos pendientes y estaremos informando, muchas gracias
2: Muchísimas gracias, Sergio, muchísimas gracias a todos los radioscultos
1: Al contrario, gracias, buenas tardes Asociada bueno. a Triana Martínez ya la escuchó usted, aspira a ser candidata al gobierno de Durango por la alianza PRI-PAN-PRD ella es PRIista, ha trabajado en el gobierno de José Rosa Saizpuro y bueno pues ahí está en la competencia que se está poniendo cada vez más calientita ya con eh, eh, fechas muy próximas para lo que serán las decisiones de los partidos sobre los candidatos y candidatas vámonos a una pausa y regresamos son ya las 13 horas con 22 minutos
0: Región informa Ya volvemos. Al aire, Región 103.5 Continuamos en Región Informa.
1: Bien, regresamos, vámonos con más información Ya esta mañana también hubo una rueda de prensa aquí en la ciudad de Torreón que fue encabezada por la subsecretaria de turismo del gobierno de Durango, Elvira Silerio, sobre un evento pues navideño que se va a desarrollar allá en la capital del estado y bueno, se vino a hacer la invitación a toda la gente de La Laguna. ¿Qué tal, subsecretaria? Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio que nos escucha esta tarde. Un gusto estar acá por la zona lagunera en Coahuila, en Torreón. Y pues invitarlos a Durango al festival navideño que tendrá más de 40 actividades en las cuales estamos resaltando las tradiciones mexicanas de celebrarse la Navidad y pues eh, va a haber una amplia oferta de, de opciones para realizar en nuestro bello estado de Durango.
1: Muy bien, ¿cuáles son algunas de estas actividades?
3: Pues tenemos desde el tradicional de Chile navideño, el alumbrado que está espectacular en la capital, muestras gastronómicas, incluyéndose el segundo festival del tamal y el atole, que se llevará a cabo el 17 de diciembre, así como también pues un espectáculo de drones en el Parque Guadiana, el nacimiento gigante ahí en el mismo parque y bueno bazar es una rueda de la fortuna monumental que estará en la plaza Cuarto Centenario y también un carrusel, todo siempre cuidando las medidas de seguridad para proteger la salud de quienes visitan y de los mismos durangueses.
1: ¿A partir de cuándo, subsecretaria?
3: Pues las actividades van a empezar desde el día 11, pero concluirán hasta el día 6 de enero con una rosca de reyes gigante y pues la verdad es que estamos muy contentos de todas estas actividades, este segundo año que llevamos a cabo este festival en coordinación con el municipio de Durango, nos acompañó hoy en la rueda de prensa el director de promoción turística municipal, el licenciado Fernando Martínez Pérez y la verdad es que hacemos muy buen trabajo en equipo, no solo con el municipio de Durango, sino con todos los municipios del estado, y la verdad estamos muy contentos de los resultados y la reactivación económica que ha tenido Durango en este último semestre de, del 2021.
1: Me imagino que espera una buena cantidad de visitantes pues de todo el estado, sobre todo de La Laguna, donde vinieron a hacer la invitación, eh, los hoteles, los restaurantes, eh, ¿se han puesto las pilas para recibir a los visitantes con promociones, con eh, facilidades para la gente que, que acuda?
3: Sí, tenemos promociones, tarifas especiales y también, pues bueno, recordar que Durango es una excelente abstracción, un destino que es muy accesible para el bolsillo de todas las familias y apto para cualquier presupuesto. Entonces, estamos listos para recibirlo, siempre cuidando la salud, estamos conscientes de que estamos frente a una nueva variante de esta pandemia que nos ha traído muchas consecuencias en materia económica y de salud en los últimos años y medio pero eh, queremos seguir haciendo la promoción de una manera responsable y apoyando a las familias duranguenses y teniendo opciones para quienes no nos visitan.
1: Muy bien, entonces a partir del de día 11 de diciembre, ¿verdad? Sí,
3: del día 11 hasta el 6 de enero los esperamos en Durango para que disfruten de unas fiestas navideñas llenas de tradición y con mucha seguridad.
1: Eh, subsecretario, y bueno, precisamente ya... Eh, Está cerrando el año, van a cerrar, en el caso de la capital, pues con estas actividades que esperan una buena cantidad de visitantes. ¿Cómo cierra la entidad en términos de ocupación hotelera, eh, de de todo lo que tiene que ver con la actividad turística en este año todavía de pandemia?
3: Pues el segundo semestre de este 2021 fue un un semestre muy positivo, sobre todo el mes de octubre. Estuvimos también eh, promocionando aquí en La Laguna el Festival Muki, que fue... En referente a las tradiciones del Día de Muertos y fue un muy buen mes, octubre, en la historia de los últimos seis años, es el mes con mejor ocupación hotelera, eh, alcanzamos casi el 90% de ocupación. No así hablar de las de las cabañas que han estado en una ocupación casi del 100% durante toda la pandemia, fue una de las actividades que la gente más prefirió porque se perdía mantener el aislamiento, pero estará al aire libre y tenemos cabañas que facilitan mucho las actividades en familia y hay de todos los presupuestos, entonces la verdad fue una actividad que les gustó mucho a la gente de la laguna, de Sinaloa, ir a nuestra Sierra Madre Occidental, entonces 2021 cierra con una recuperación muy positiva para el turismo en Durango.
1: ¿Con qué números, eh, si podemos especificar, por ejemplo la ocupación hotelera, en qué promedio andan?
3: Pues subimos del 60% que traíamos más o menos a unos promedios de 80% en ocupación hotelera. Esperamos mantenerlos ahora en diciembre. Estamos esperando la visita de muchos con nacionales. Tenemos un sinfín de personas de Durango que que viven en la Unión Americana y que van a aprovechar estas fiestas para venir a, a su tierra después de un año que no lo pudieron hacer. Entonces... Estamos esperando una derrama económica importante, así como un buen flujo de visitantes.
1: ¿Y están participando en operativos con otras autoridades para recibir a los paisanos el área de turismo?
3: Sí, también estuvimos ahí junto con todas las autoridades con el operativo paisano. Mañana también tenemos un evento con la Secretaría de Relaciones Exteriores para atenderlos a aquellos que necesiten actualizar sus eh, documentos oficiales. Entonces, hay muchísima coordinación en los tres niveles de gobierno y creemos que es la forma que se debe trabajar de una manera ordenada y coordinada en beneficio de todos los ciudadanos.
1: Viene prácticamente la última parte de la administración, el próximo año 2022. Eh, ¿Qué planes, proyectos todavía para el área de turismo subsecretario?
3: Traemos varios proyectos que vamos a entregar ahí encabezados por el secretario Lazar Gamboa de la Parra. Viene un proyecto de entregar el Museo del Cine, que es uno de los diferenciadores más importantes que tiene Durango. Somos una tierra donde se han filmado más de 200 proyectos audiovisuales. Estamos celebrando 67 años de que se filmó la primera película Pruma Blanca y se va a conmemorar con la, la, la conclusión o ¿no? la elaboración de ese cine del Museo del Cine. También estamos haciendo un museo del alacrán en el Palacio de zambrano y otros proyectos que esperamos concluir previo al al fin de la administración en septiembre de 2022.
1: Muy bien, pues ya estaremos platicando al respecto. ¿Algo que agregar, subsecretaria?
3: Pues que los esperamos en Durango, de verdad, se van a sorprender y van a regresar con ganas de volver. Entonces, a toda la gente bonita de la laguna, que pasen unas fiestas lindas y que visiten Durango.
1: Muy bien, pues muchas gracias, subsecretaria. Seguimos pendientes y ojalá tengan mucho éxito con este festival navideño allá en la capital del estado.
3: Muchas gracias, linda tarde y los esperamos en Durango.
1: Claro que sí, gracias. Gracias, buenas tardes, Elvira Silerio, subsecretaria de promoción turística del gobierno de Durango, pues estas actividades allá en la capital del estado, y bueno, pues así van cerrando los números en eh, la entidad, sobre todo de ocupación hotelera, me llama la atención, entre 60 hasta el 80% esperan cerrar en promedio, una buena recuperación, de hecho, números un poquito más arriba que los que está presentando Coahuila en términos de ocupación eh, hotelera al cierre del año que anda por ahí del 50 y 55 por ciento, pero bueno, pues se va recuperando el tema turístico luego de que es uno de los más afectados este sector por el tema de la pandemia. Bien, vámonos a escuchar a Javier Díaz, él es el administrador fiscal del estado de Coahuila porque en este cierre del año pues todavía se sigue haciendo la invitación a los ciudadanos a que Eh, paguen sus contribuciones, los rezagos, los retrasos que traigan, derechos vehiculares, en fin, pues con algunos incentivos y con facilidades vamos a escuchar lo que dijo Javier Díaz sobre esta invitación a ponerse al corriente.
0: En diciembre hasta el 29 de diciembre tenemos una campaña donde vas a poder prepagar prepagar tu derecho de control vehicular 2022 a precio del 2021, más aparte vas a tener 50% de descuento en la nueva lámina, en las nuevas placas. Las placas ahorita eh, te cuestan $878 pesos, para a tener 50% sobre ese precio. En enero del 2022 las placas van a, van a tener el precio de un poco más de 900 pesos porque es los 878 más la inflación, el, lo que se está pro, eh, proyectando en la ley de hacienda del 6.5, todos sabemos que la inflación está arriba del 7, lo que se proyectó para la ley de hacienda del 2022 es en el 6.5, entonces la gente que va a pagar en enero sus placas, les va a costar más de 900 pesos, ahorita te va a costar menos de 450 pesos la placa que va a ser válida por 3 años, una placa que si sí. lo ves de esta manera pues te va a costar menos de 150 pesos por año, alrededor de 12 pesos por mes por los siguientes tres años, entonces de alguna otra manera es una muy buena promoción y con lo que te ahorras también en el control vehicular, estamos hablando de la gente se va a estar ahorrando alrededor de los 800 pesos ahorita pagando en diciembre en vez de pagar en enero hasta el día 29 de diciembre, iniciamos esta campaña el, el pasado viernes, el viernes 3 de diciembre, y va a estar vigente hasta el 29 de diciembre, y lo más fácil, pagar en línea en la página de pagafacil.gov.mx, al, al pagar ahí, automáticamente te manda una liga, donde tú ya vas a poder generar con tu folio del recibo ya pagado, lo vas a teclear, vas a poner tu correo electrónico, y te va a generar un mapa, por ejemplo, un mapa de la ciudad de Torreón, con el cursor tú lo vas a mover donde tú generalmente estás, ya sea en tu hogar o en tu trabajo, y te van a aparecer los módulos más cercanos a ese lugar.
1: Bien, pues ahí tiene usted, son las facilidades para hacer los trámites, los pagos eh, que tenga usted pendientes, en este caso de derechos vehiculares, eh, el tema de las placas y, bueno, impuestos por ahí que tenga también pendientes estatales, como el impuesto sobre nóminas, eh, el impuesto sobre hospedaje, en fin, todas estas contribuciones, pues acérquese a las oficinas de recaudación de rentas o entre a y ahí, pues, le, le van a, a, a dar todas las instrucciones para para cómo pagar, incluso en línea, sin mayores inconvenientes. Eh, por otra parte, fíjese que ya se reunieron los integrantes del Consejo Estatal de Seguridad en materia de salud allá en Durango, en una reunión encabezada por el gobernador José Rosa Saiz como ya lo había anunciado, pues al pasar al semáforo amarillo, desde ayer lunes, pues se tenían que tomar algunas medidas, analizar cuál es la situación y, bueno, establecer los mecanismos para eh, mantener la pandemia bajo control. Eh, ahorita que se han estado presentando pues más casos y que ha aumentado el nivel de hospitalización y bueno pues entre otras eh, determinaciones lo que sí se definió es que no se van a suspender las clases presenciales por el semáforo amarillo en el estado de Durango, esta fue una de las conclusiones, tampoco se van a reducir los aforos en los diferentes giros, lo único que se está haciendo es exhortar a la población a mantener las medidas sanitarias para evitar que los contagios continúen en aumento El gobernador José Rosa Saizpuru, que se reunió de manera virtual con los integrantes de este Consejo de Salud, entre ellos los 39 alcaldes de la entidad, bueno, pues los exhortó a tomar medidas para mantener los protocolos sanitarios, sobre todo que la ciudadanía entienda que es muy importante el uso del cubrebocas. Hay que continuar con el uso del cubrebocas, el lavado de manos, evitar lugares cerrados con alta concentración de personas, Eh, vacunarse contra la influenza, vacunarse obviamente contra el COVID para los que no lo han hecho o estén rezagados con alguna dosis y bueno, pues medidas generales, no restrictivas como se hubiera esperado eh, por el semáforo amarillo, de hecho aquí en Coahuila ayer en en la reunión del subcomité, el gobernador pues también dijo que lo único que se definió fue que se prohíben las posadas en las... eh, en las escuelas durante esta temporada y las que hagan los ciudadanos, bueno, pues de preferencia que sean en espacios abiertos y no con mucha gente, pero la idea es con el semáforo amarillo no restringir pero sí seguir haciendo el llamado a mantener los protocolos sanitarios y a cuidarnos, eso eso es lo más importante, por lo pronto es lo que se definió entre otras cosas allá en el estado de Durango y aquí en Torreón eh, por cierto, el alcalde Jorge Cermeño Infante dio a conocer que durante su informe de gobierno que dará precisamente eh, próximamente el 14 de el 14 de diciembre el teatro nazas bueno el aforo va a ser del setenta pero además ahí se van a reforzar las medidas sanitarias pues para evitar cualquier cualquier inconveniente 14 de diciembre el informe del de alcalde el aforo setenta que son alrededor de mil personas según el número de, de espacios que tiene ahí disponibles el Teatro el teatro NASA, en donde se va a desarrollar este, este informe. Bien, vamos a otra pausa y regresamos. Son ya las 13 con casi 41 minutos.
0: Volvemos con más. Región Informa. Ya volvemos.
3: Región Radio
0: 103.5. Regresamos a Región Informa.
1: Bien, continuamos. Son las 13 horas ya, la una con 46 minutos. Vámonos a los reportes de las autoridades de salud en Coahuila y Durango sobre la situación del COVID-19. Esta mañana, hoy fue en martes, no en lunes la rueda de prensa que dio el Secretario de Salud de Durango, Sergio González Romero, para dar a conocer, pues, el estado que guarda la entidad, ahora ya con semáforo amarillo desde ayer, en los casos de COVID-19. Vamos a escuchar lo que informó esta mañana el Secretario Sergio González Romero. Suman 49,261 casos
4: confirmados, pero los sospechosos siguen por arriba de mil con 3,030 de función. Hoy confirmamos cinco casos nuevos y cinco defunciones, eh, de los cuales dos fueron mujeres y tres hombres en relación a los positivos nuevos y de las defunciones dos mujeres y tres hombres. De los casos, eh, sigue predominando en el municipio de Gómez Palacio con tres y en Durango con dos. Las las muertes sucedieron en Gómez Palacio y Gómez Barras horizontales vemos que Durango sigue a la cabeza con más de 26 mil, Gómez Palacio con más de casi 10 mil y por abajo de 2 mil eh, están los municipios de Lerdo, Porto Nuevo, Movilidad, El Encamés, Santiago, Santimas y Guadalupe Victoria.
1: Bien, parte pues del reporte hoy del secretario de Salud de Durango sobre la situación del COVID-19. A partir de ayer, semáforo amarillo, y bueno, ya le comentaba que una de las determinaciones del Consejo de Seguridad en materia de salud fue, pues, eh, simple y sencillamente exhortar a la población que se siga cuidando, exhortar a los alcaldes a que mantengan, pues, vigilancia sobre las medidas sanitarias, el respeto a los aforos que están establecidos para las diferentes actividades sociales, empresariales, públicas, económicas, y pues, ojalá, ojalá que así podamos sortear Eh, esta andanada de casos que se ha venido dando en las últimas semanas, no de manera todavía muy preocupante, pero sí han venido aumentando los casos eh, así como la hospitalización y el número de fallecimientos que es lo que principalmente hay que evitar ese es el objetivo, por lo pronto eso en Durango, vámonos con Coahuila que ya nos llegó hace unos momentos el reporte diario también, ya subieron los casos porque allá se reportaron un poquito más de 30 pero generalmente los lunes vienen eh, las cifras más abajo por la cuestión del registro, debido a que se atraviesa el fin de semana, pero ya hoy se reportan 202 nuevos casos positivos de COVID-19 en el estado de Coahuila, incluyendo 10 defunciones también, no bajan las defunciones, siempre están entre 8, 10, 15 defunciones diarias. Eh, estas ocurrieron en frontera, en Monclova, en Sabinas, en San Juan de Sabinas y también aquí en la ciudad de Torreón. Fueron dos mujeres y dos hombres quienes perdieron la vida por COVID-19. En Torreón nada más es lo que se está reportando. Ya con estos números está llegando la entidad a 101.041 casos positivos de virus SARS-CoV-2 y se incluyen aquí 7.657 decesos. Disminuye el número de hospitalizados. Ayer eran casi 170, hoy se reportan 155 entre casos sospechosos y confirmados de COVID-19. Esto repito, en Coahuila, la mayoría de los pacientes son de Torreón, 70. Hay 40 en Saltillo, 21 en Monclova, 10 en Piedras Negras, 9 en San Juan de Sabinas, 3 en Acuña y 2 en San Pedro. Esos son los hospitalizados. Vamos a ver cómo se presenta el reporte el día de mañana. Por lo pronto es la actualización al día de hoy por parte de la Secretaría de Salud del estado de Coahuila. El exhorto, insistimos, pues es a continuar con los cuidados necesarios para que pues se pueda controlar esta ola de contagios que se ha venido dando en las últimas semanas aquí en Coahuila y también en Durango. Por otra parte, pues eh, todavía estamos por lo menos aquí en la laguna con un clima muy agradable. No ha hecho mucho frío, sin embargo hay que recordar que se esperan por lo menos 56 frentes fríos que van a tener incidencia en Coahuila y precisamente de esto habló Francisco Martínez Ábalos quien es el titular de protección civil en el estado de Coahuila quien hace un llamado a la población bueno pues a estar preparados al igual que a las autoridades eh, municipales estar preparados por la llegada de bajas temperaturas en su momento sobre todo con la preparación de los albergues que se deben de de tener previstos pues para salvaguardar a la gente sobre todo en situación vulnerable en situación de calle con las bajas temperaturas. Vamos a escuchar lo que dijo Francisco Martínez Ávila de Protección Civil del Estado de Coahuila. Dice la Comisión Nacional del Agua que pudieran presentarse
4: hasta 56 frentes fríos. Ya acabamos, acaba de pasar el frente
5: número 11 por nuestra, por nuestro estado. Eh, deja para los próximos 24, 48 y 72 horas estos pronósticos indican que mejora un poquito el clima. A qué me refiero que mejora un poquito? Observamos que las temperaturas se, se mantendrán las mínimas por encima de 11 grados, 11 o mayor en la mínima. Que eh, en estos días pasados, bueno, pues llegamos hasta 5 grados, lo cual ya amerita otros operativos. También se observa una baja de la humedad, no hay probabilidades de lluvia muy altas, y que esto también nos favorece porque eh, los refugios temporales han, pues, están activos, eh, muchos de ellos no será necesario abrirlos para trasladar personas vulnerables ahí. ¿Qué hacemos? Protección civil del Estado. Al conjugarse esas dos puede presentarse temperaturas más bajas, pero lo que hace Protección Civil del Estado es revisar los pronósticos para las siguientes 24, 48, 72 horas que son los de mayor certeza y con eso tomar medidas preventivas u operativos especiales.
1: Bien, pues ahí tiene usted lo que dice Francisco Martínez Ábalos, de Protección Civil del Estado, unos 56 frentes fríos se esperan durante toda esta temporada, pues de finales de otoño y la invernal, que van a tener incidencia en el estado de Coahuila, donde está haciendo ya bastante frío allá en la región sureste, por Saltillo, generalmente se ocurre en esta temporada, aquí en la laguna, pues, todavía andamos con, con temperaturas bastante agradables, sí, mañana, eh, mañanas más frescas, pero todavía con temperaturas bastante agradables. Bien, por otra parte, y regresando al tema del COVID-19, déjeme le comento que bueno, hay la invitación que están haciendo las autoridades a cuidarnos, pero también pues eh, en un momento determinado a, a estar muy pendientes de las opciones que tenemos, pues para poder eh, informarnos sobre cómo está la situación del COVID, sobre todo si tuvimos la posibilidad de haber estado en contacto con algunas personas que dieran eh, positivo a, al contagio. Eh, Y precisamente el coordinador de laboratorios de biología molecular en el estado de Coahuila, el doctor Ramsés Medina, explicó pues en qué consiste esta llamada aplicación asistente COVID Coahuila para teléfonos inteligentes que vale la pena que usted la tenga eh, disponible porque ahí se notifica a los usuarios sobre la posibilidad de haber estado en contacto con personas que dan positivo en la prueba de COVID-19 mediante la activación del Bluetooth en los dispositivos las personas tendrán en su bolsillo toda una bitácora de los contactos que tuvo hasta 14 días previos está interesante, vamos a escuchar lo que explicó sobre esto el doctor Ramsés Medina para que si tiene posibilidad pues baje en su su celular este asistente COVID Coahuila vamos a escuchar en qué consiste
4: ahorita en en Coahuila ya tenemos activado el asistente COVID Coahuila que es la tecnología de rastreo digital que habilitó Google y Apple y esperamos que la gente siga uniéndose, activa, activando su, su herramienta en su celular y que además nos ayude a avisar a sus contactos de riesgo. Cuando alguien de los coagulantes se dé cuenta que es positivo, pues este, una de las medidas más efectivas es el confinamiento y pues para ello es necesario que, que avisemos a los contactos de riesgo. Y bueno, como no es muy muy sencillo, llevar un registro de todos nuestros contactos, pues nosotros esperamos que, que la ciudadanía haga uso de esta herramienta para hacerlo de manera rutinaria y de manera cotidiana, va a ser algo que con lo, la pandemia no va, no ha terminado, todavía nos falta, y pues hay que ir acostumbrándonos a, 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 acostumbrándonos a, a convivir con ella, entonces esperamos que esta herramienta de prevención de COVID-19, pues sea de, de de utilidad, que la utilidad pues la va a y el potencial la tiene si nosotros como ciudadanos participamos. Eh, se activa, eh, funciona a través de Bluetooth y se activa buscando el apartado de notificaciones de exposición que está en la parte de configuración. El asistente COVID-COVID no es una app. No es una aplicación como, como las demás, ya es un ya es una herramienta del sistema, entonces no hay que descargar nada, pero sí hay que hacer el trabajo de ir a configuración en el icono del de, de engrane y buscar el apartado de exposición de notificaciones de exposición a COVID-19. En iOS está inmediatamente entrando en configuración, ahí viene, viene con el icono que es un círculo rojo y otros círculos alrededor. Y en el caso de Android, hay que ir primero al apartado de Google. Entonces uno entra a configuración, busca el icono de Google, entra y lo primero que va a aparecer es el apartado de notificaciones de exposición.
1: Bueno, pues ahí está la explicación. Mire, todas las herramientas tecnológicas, en este caso hasta por la vía celular que nos sirvan para tener cuidado con el tema del COVID-19, pues vale la pena eh, contar con ellas para eh, en su momento tener conocimiento de si tuvimos contacto con algunas personas que pudieron haber estado contagiadas o que estén contagiadas, en fin, vale la pena, repito, cualquier elemento que nos ayude a a detectar la posibilidad de, de, de algún caso de COVID o de un posible contagio, pues hay que, hay que tomarlo en consideración. Por lo pronto, es lo que se está promoviendo por parte del Laboratorio de Biología Molecular aquí en el estado de Coahuila, que está, pues obviamente trabajando y al pendiente de todo el tema de la pandemia. Bien, pues prácticamente con esto llegamos al final de la información en esta segunda emisión de Región Informa, yo les agradezco mucho el favor de su atención, recuerden que a las 19 horas a las 7 de la noche estoy nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión en el resumen que les voy a llevar, como siempre el más completo de la radio en la comarca lagunera de Coahuila y de Durango aquí a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio una estación más del grupo Región La Radio Grande de Coahuila. Gracias por su atención sigan con nosotros aquí en eh, Región Radio, enseguida mi compañero Ham, para que pues escuchen muy buena música y sigan pasando un buen día. Si van a comer también, buen provecho y a las 7 de la noche por aquí estamos nuevamente con ustedes. Buenas tardes.
0: Esto fue Región Informa